0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a nuestro canal Impuestos y Negocios El día de hoy vamos a repasar en nuestro canal de podcast El tema relacionado con los productos que se dan en regalo O los productos o servicios que se regalan a los clientes Así que vamos a analizar las implicaciones en la ley del IVA Y en la normativa del impuesto sobre la renta Así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Bueno, muy bien, y entonces para arrancar este episodio del día de hoy es preciso comentarles que este tema lo hemos recibido en nuestras redes sociales un tema muy interesantísimo porque cuando hablamos de este tipo de bienes o servicios que se regalan por parte de las empresas pues prácticamente son actividades que se realizan desde el punto de vista comercial para fidelizar a los clientes, así que vamos a analizar a la luz de la normativa que tenemos el día de hoy cómo debería de entenderse esta temática y así pues conocer las implicaciones tributarias tanto en la ley del impuesto de valor agregado como en la normativa del impuesto sobre la renta. Y recuerden amigos suscribirse a nuestro canal de Spotify donde contamos con más de 100 capítulos sobre temas de impuestos. Ustedes pueden aprender muchísimo en la palma de su mano. Así que los invitamos a que le den clic a la campanita Y también que nos acompañen en nuestro canal de YouTube Donde tenemos muchísima información totalmente diferente A la que estamos subiendo acá en nuestro canal de Spotify ¿Por qué hacemos esto? Porque, nos, porque queremos compartirles a ustedes toda esta información Para que puedan crecer también En el conocimiento y la aplicación de los impuestos acá en nuestro país Bueno, muy bien, entonces vamos a arrancar ya con el podcast del día de hoy. El tema que, que hemos estado conversando es cómo o cuáles son las implicaciones tributarias, sobre todo los productos que se regalan o que se dan en forma gratuita a los clientes para fidelizarlos. También vamos a hablar sobre el tema de los servicios que algunas empresas pueden estar eh, regalando a sus clientes. Así que vamos a poner algunos ejemplos sobre algunas situaciones que hemos visto en la práctica. Y vamos a descifrar cómo pues esto finalmente tiene implicaciones de tipo tributario. Muy bien, y cuando hablamos eh, de los hechos generadores a nivel de la normativa del impuesto al valor agregado, vamos a leer lo que dice el artículo 3 de la ley del IVA, donde están todos los hechos generadores. Ahí la ley establece que el impuesto se genera por, y ahí tenemos seis incisos. El primero de ellos es la venta o permuta de bienes, Aquí no estamos ante una venta o permuta de bienes, claramente. El segundo, tenemos la prestación de servicios en el territorio nacional. Y luego, en el instituto 3, tenemos las importaciones. Ninguno de esos tres primeros se refiere al tema que estamos conversando el día de hoy, pero estamos repasando estos hechos generadores. El 4 se refiere al arrendamiento de bienes, que tampoco encaja. El número 5 habla de las adjudicaciones de bienes e inmuebles en pago. Tampoco es este caso el que estamos hablando. El punto número 6 se refiere a los retiros de bienes muebles Efectuados por un contribuyente O por el propietario, socios, directores o empleados De la respectiva empresa para su uso o consumo personal Bueno, esto pareciera, pareciera ser que es parte de lo que estamos hablando el día de hoy Aquí estamos dándonos cuenta que son retiros de bienes Efectuados por un contribuyente o el propietario Para su uso o consumo personal Aquí lo interesante es si son bienes que son para uso de la empresa Para consumo de los accionistas lo interesante de esta norma es, efectivamente, y aquí tenemos que ir a repasar qué es lo que, como concepción inicial, establece la ley del IVA. Recordemos, por favor, que la ley del IVA establece que todas las compras o las importaciones de bienes, salvo sus excepciones, tienen que pagar el impuesto al valor agregado, que es el 12%, y eso constituye crédito fiscal para el contribuyente. Y luego, todas las salidas de inventario previamente adquirido, y que se venden a los clientes, pues generan débito fiscal. Entonces la fórmula que consiste o que tiene la norma es que todo lo que se compra genera débito y todo lo que se vende genera débito. Entonces, se hace la compensación entre débitos y créditos y finalmente eso, esa diferencia pues habría que mandarla a pagar a la administración tributaria. En este caso de los autoconsumos de bienes, como quien está actuando como consumidor final de los bienes es la empresa, para el destino que él quiera darle a esos bienes entonces ahí prácticamente lo que estamos viendo es que eh, la compañía se convertiría en consumidor final entre comillas de esos bienes y por lo tanto esa salida de inventarios está grabada con el valor del impuesto al valor agregado o sea con el 12% y lo interesante es que al final de este mismo inciso número 6 se, se cita ¿no? el tema de la autoprestación de servicios Entonces, cuando hablamos de la autoprestación de servicios estamos hablando prácticamente como, como por ejemplo voy a tratar de citar una empresa de transporte terrestre por ejemplo que regala tickets para varios clientes para fidelizarlos ¿verdad? una persona que compra dos tickets le regalarán un tercero estoy poniendo un ejemplo nada más Entonces ese tercer ticket que emitiría la empresa de transporte pues entonces estaría sujeto al pago del impuesto al valor agregado, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es una autoprestación de servicio. Aunque el servicio lo utiliza un tercero, quien finalmente va a pagar, entre comillas, ese ticket sería la misma empresa. Entonces ahí prácticamente habría un autoconsumo de servicios. Así es, como, así es como queríamos descifrar este primer hecho generador a nivel de la ley del impuesto al valor agregado. Y luego en el siguiente bloque vamos a repasar lo que se establece referente al tema de la normativa del pues, sobre la renta. Muy bien, y ahora pues cuando hablamos de la normativa del impuesto a la renta en Guatemala tenemos que referirnos a todo lo que establece el decreto 10 2012 en el país para esto tenemos que revisar lo que establece el artículo número 21 ahí se establecen los gastos deducibles entonces el artículo número 21 como ya lo hemos mencionado en varios podcasts de nuestro canal de impuestos y negocios y que también lo desarrollamos con un nivel de detalle yo diría muchísimo más amplio a nivel de nuestro libro impuestos sobre la renta corporativa, el cual ustedes pueden adquirirlo en las plataformas de Amazon, Kindle y Apple Books el artículo 21 como lo estamos indicando, pues prácticamente contiene los costos y gastos deducibles, Entonces, lo primero que habla el artículo 21 es que se consideran costos y gastos deducibles siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de rentas grabadas y luego pues se hace eh, una alusión eh, a que los siguientes incisos también son deducibles entonces lo primero que tenemos que entender es que por ejemplo eh, si nos vamos al, al, a ese ejemplo, valga la redundancia de los bienes una empresa que por ejemplo le dice a un cliente mira si tú me compras una docena de productos pues yo te voy a regalar un producto más y entonces te estaría vendiendo una docena de 13 unidades aunque parezca ilógico pues eso es prácticamente lo que hacen las empresas pues para vender más pero también para fidelizar a sus clientes entonces si ustedes se dan cuenta prácticamente ese, ese gasto que está incurriendo la empresa en ese caso ese costo al mismo tiempo porque por un lado la salida de ese inventario sería un costo y por otro lado sería un gasto, si es que como lo tiene que facturar, porque sería el IVA el que se tendría que generar en ese momento. Prácticamente ese costo es gasto, es necesario, pertinente e indispensable para producir o conservar la fuente productora de rentas grabadas. ¿Cuál es la fuente productora de rentas grabadas? Pues los clientes, ¿verdad? Entonces, si yo incurro en gastos que están relacionados con los clientes, entonces prácticamente estoy manteniendo... Eh, en este caso la fuente productora de rentas gravadas, en ese sentido no tenemos ninguna duda de que el gasto por lo tanto es un gasto deducible luego vamos a encontrar una serie de incisos dentro de este artículo número 21, pero recordemos que normalmente no en todas las legislaciones se incluyen todos, pero todos los tipos de gastos que pueden incurrir las empresas, así que normalmente los legisladores no van a incluir todo sino que van a incluir esbozos generales de qué es lo que se puede deducir y así es como nosotros podemos encontrar que este tipo de gastos pues básicamente eh, son gastos necesarios para conservar la fuente productora de rentas y yo, lo, yo luego diría en el inciso 29 de ese mismo artículo número 21 vamos a encontrar que también son deducibles los gastos generales y de ventas entonces eh, básicamente cuando hablamos de gastos generales y de ventas Pues prácticamente entregar productos o bienes a los clientes Pues son gastos de venta porque los se tienen que incurrir para promocionar las ventas de las empresas De igual manera si fueran servicios o autoprestaciones de servicios Donde una empresa por ejemplo tiene un plan a través del cual regala tickets Así como poníamos el caso hace unos eh, segundos respecto a un, si una persona compra dos tickets eh, de transporte, el tercero es gratis, o sea, se lo tendría que facturar, ese tercer ticket prácticamente es un gasto de venta, ese gasto lo que está haciendo es promover o alentando a que los clientes compren dos tickets, porque usualmente un cliente compraría solo un ticket, pero si compra dos, entonces le regalan un tercero, entonces imagínense, esto es un gasto que definitivamente conserva la fuente productora de rentas gravadas. Muy bien amigos y con eso estamos llegando ya al final de nuestro podcast del día de hoy espero que les haya gustado recuerden mi nombre es eddie pérez ustedes me pueden encontrar en las redes sociales estamos en facebook en instagram en linkedin estamos en youtube estamos en patreon y también tenemos nuestro grupo privado de facebook donde se llama impuestos y negocios ustedes van a encontrar diferentes tipos de contenidos que les van a ayudar a ustedes en todas nuestras plataformas a entender más sobre el tema de impuestos también contamos con muchos recursos en spotify tenemos nuestro canal que ustedes están escuchando el día de hoy con más de 100 capítulos y eh, tenemos el honor de ya estar llegando a más de 22.000 reproducciones de nuestro canal lo cual pues, nos llena de mucha satisfacción y también nos alenta a seguir produciendo más contenido de calidad para ustedes recuerden por favor también suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones sobre el contenido nuevo que estamos subiendo con una nueva temática a partir de esta quinta temporada donde tenemos sí pues, traemos más y más contenido para todos ustedes con eso estamos llegando ya al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, déjenos en las redes sociales más comentarios sobre más contenido que ustedes necesiten, temas que nos quieran plantear. Con muchísimo gusto los podemos ver. Y si me quieren escribir a mi correo electrónico, el mismo es edi.perez.gt.gt.com. Estoy para servirles. Y recuerden, por favor, que siempre los seguimos eh, revisando y, y viendo todos sus mensajes en las redes sociales. Que estén bien, cuídense. Chao.